0: Det, du skal til at høre nu, det er en samtale med FCK-legenden og en af de bedste midtbanespillere, jeg har set i Superligaen igennem de 35 år, jeg har været med, nemlig Tobias Linderoth. Tobias er nu træner for Sjøfta, så godt jeg nu kan sige det på svensk, som ligger med Tobias' egne ord, langt ind i skoven mellem væderen og vaneren. Og der kan signalet godt være lidt dårligt. Så hvis vores samtale, der er optaget på computer, en gang imellem lyder, som om vi er mødtes i bunden af en tønde så er det ikke rigtigt. Så er det mangel på master i den vestgøtiske skov, men det er ikke mangel på indhold, og jeg er helt sikker på, at du kommer til at nyde den her samtale, hvor Tobias giver mange betragtninger om hverdagen i God fornøjelse.
1: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken, Dagens afsnit af Bæk Bag præsenteres af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere. Velkommen
0: til Bæk Bag Bolden, podcasten, som jo for de øvede lytter godt ved, at det skal handle om fodboldens hverdag. Det vil sige, at jeg prøver i samtale med Begavede mennesker, og dem findes der mange af i den verden, og er rigtig mange mere begavet end mig, skal jeg sige, og tale om den hverdag, de udlever i fodbold. Og i dag foregår det på dansk og svensk, fordi jeg har lov til at snakke med en af de spillere, jeg har haft flest problemer med som træner, og det er jo endda fordi, jeg ikke engang har trænet ham, det var som modstander, nemlig dig, Tobias Linderoot. Goddag. God goddag, goddag. Goddag, goddag. Ja, lidt, lidt dansk sidder der jo fast i dig. Var det tre
2: sæsoner i FC København? Det stemmer, ja, det var tre säsonger. men ja, uh, har har nog glömt. men uh, jeg forstår ju fortfarande en god så det, det skal være lugnt så.
0: Og jeg tror også, at de fleste af også vil förstå svensk. nu glæder det mig, at du jo er i, ja ikke i ähm, i Skåne, fordi der ved jeg, at nogle af også danskere virkelig er i problemer, når vi skal når vi skal forstå dialekten der. Men du er i Västra Götaland.
2: Ja, det stämmer. Jag, jag, jag delar min tid mellan Borås och sjövde som är som är det stället eller det laget Jag tränar just nu. Att det var äh, Jag syns ju att jag, jag, jag ja. var snett
0: där att jag fick dig till att uttala det för det ja, är. Det är en helt lätt för anska att uttala sjövde. Og det kræver For nogle danske lyttere kræver det nok lidt mere præsentation, altså, fordi jeg ved, at det er en meget lille klub, som klarer sig helt usædvanligt godt med dig som træner. I lægger af point med dem, der har oprykningsplads til alt svenskeren. altså i den næstbedste svenske liga. Prøv lige at fortælle om, om Høfte, Høfte som klub og hvordan I er kommet så højt i turneringen.
2: Ja, sjövde, ju, sjövde från början är ju egentligen en en handbollsstad eh, där kulturen är, är egentligen att man, man ska spela handboll och sen kommer ju fotbollen lite i andra hand. Eh, så att en ganska en ganska liten stad eh, har väl inte funnits någon direkt fotbollskultur. Eh, Sjövdaikor som jag tränar då laget där eh, när jag tju över så, så spelar vi Division 1 södra som det heter och vi hade väl ja, turen och, och skickligheten att kunna ta oss upp till superrättaren på ett år. Och, och, och har ju ganska små resurser. Kanske inte de största ekonomiska resurserna. Har en ganska, en väldigt ung trupp. Många unga spelare som vi får jobba med. Och väldigt många spelare som kommer från Västra Götaland och, och området härifrån. Så att det är väldigt... Spännande att jobba med den, med den typen av spelare och, och spännande att jobba i en sån en liten klubb där man hela tiden får maximera, maximera de resurserna, man har. Mm.
0: Och jag kommer till att spöra dig riktigt mycket in till ditt virke som tränare som ju när du nu nämner de unga spelarna startade med att du tränade ungdom och sedan U21 eller u i. Din, jeg ved ikke, om du opfatter Elfsborg som din svenske klub, men i hvert fald i Elfsborg. Øhm, og derfor har du en vis erfaring med det. Når nu vi kigger tilbage på din øh, tid i fodboldverdenen. Du er, åh, er det, er det 44 år?
2: Åh, 43.
0: Nej. Ja, du, du kunne snyde mig. Ja. <laughs> og og øh, du har levet hele dit liv i fodbold. Altså, jeg kan jo fortælle dig om dit liv. Det er lidt dumt, men øh, jeg ved jo, du... Øh, med din far, Anders, som ju også spillede på fodbold fotboll och landskampe. ikke helt så många som dig. Jag tror jeg jag läst 40 landskampe till din far och 76, 76 till dig. Är det korrekt? Ja, det stämmer.
2: Det stämmer bare är... Jag säger det jag och jag pratar ofta om det. Jag har ju fler landskampe än han, men han fick, ju... han fick ju pris som Sveriges bästa i 1976. Ja. Så jag vet inte. Det går... det går väl jämnt, ut, kan man säga. Då. Men... Jeg fik flere landskampe i alle fall.
0: Ja, og, og, øh, og det var også på et stærkt landshold, ligesom din fars landshold der i 70'erne med Ronnie Hellstrøm og Ralf Etstrøm, og hvad det hed, altså, er Elf, hvad hedder Målmanden, han hed Helberg? Ronny Hellstrøm. Hellstrøm, ja. ja. Æm, du, øh, jeg skal da også sige, at vi andre i Danmark kender jo også din far fra hans tid som træner i, i Viborg, men mm. øh, det er ikke ham, vi skal snakke om. Det er dig. Nej. Du begyndte eh, som ung fotbollsspiller eh, i, i Sverige. Eh, Inden du kom till Holland och spillede ett enkelt år, riktigt ett enkelt år i Feyenoord.
2: Ja, det var nästan bara sex månader. Det var en speciell, äh, speciell tid. Där. Jag hade ju <coughs> skrivit flera, flera års kontrakt. Men äh, jag trivdes aldrig riktigt bra i Holland och, och så det blev bara sex månader totalt. Jag tror det var från. Från sommaren fram till juleferingen. Där. Sen flyttade jag hem. Ehm. Vad det var du? då? Jag var ju 16 år. Jag skulle precis börja gymnasiet, så i gymnasiet. som man börjar i Sverige då, när man är 16. Ehm. Och istället för att börja skolan så flyttade jag till Holland. Då. Och ehm. skrev på ett, ett ungdomsproffskontakt. Med Och, ehm. ja, Det var väldigt bra, väldigt bra fotboll. Ehm. Det var väldigt, väldigt, det var väldigt mycket fotboll och det blev väldigt tufft för mig för det var mycket fotboll och sen gick vi in någon, någon form av holländsk skola där man bara fick lära sig holländska. Och, eh, det var ganska tufft och jag hade väldigt mycket hemlängtan också. Komma hem till Sverige igen och tryggheten man ändå hade i Sverige. Det som var lite roligt då, det var ju eh, att jag hade en, en väldigt duktig tränare som heter Albert Stoibenberg som Assisterande tränare till Mikkel Ateta idag I, i Arsenal mm. Så att det, det var ju väldigt mycket Många duktiga fotbollsspelare i Feyenoord Och duktiga tränare i Feyenoord Som senare gick vidare därifrån så Där fick man en väldigt bra erfarenhet Men jag hade väldigt svårt att trivas så längtade väldigt mycket hem till Sverige den tiden Då har vi ju
0: alle sammen vores erfaring fra vores selvoplevede, altså virkelighed, den virkelighed, man selv har været en del af. Nu, nu er det jo et mønster, vi ser rigtig ofte nu, at ganske unge, altså teenager, talenter, talanger, bliver, bliver hentet til udenlandske klub, klubber. De vil jo gerne have homegrown players, så kan de have dem når de er 16 år, når de de tre år, de skal være der inden tid, og så er de pludselig at regne som homegrown players. Når du nu kigger tilbage eller kigger ud på det, som gentäger sig så kraftigt nu med unge spelare till stora utländska klubber. Vad är dine tanker om, om det att 16 17 årige skifter, 15 årige skifter till stora utländska klubber?
2: Ja, men jag, jag kan ju se att det, det kan vara en väldigt bra utbildning för spelare och en väldigt bra utmaning för spelare och äh, unga spelare. Men i många fall så tror jag att man är inte riktigt mogen mogen att ta den flytten så att man man flyttar till ett annat land, en annan kultur och man ska lära sig att hantera mycket saker på egen hand det det vi har i Skandinavien det är ju att man fortfarande är väldigt tar tar mycket hand om personen och väldigt måna om hur personen mår och och när man kommer ut till den riktiga proffsvärlden om man säger så så är det ju ju väldigt det blir väldigt mycket att man ska prestera och leverera direkt och det kanske inte är så lätt för en 16-åring alltid att kunna hantera de kraven som ställs redan som 16 år. Men, men det, är, det är väldigt individuellt, ska jag säga. Många många klarar det. Jag tror ju den bästa vägen för de flesta jag tror jag ändå att man ska göra det så bra som möjligt i sitt eget land och kunna leverera så bra som möjligt på högsta nivå i sitt eget land innan man kan ta steget ut vidare. Det är väl väldigt få delar som, som egentligen eh, Ja, slår igenom i den klubben och flyttar till när de väl flyttar utomlands äh, som ungspelare, äh, Utan de kanske flyttar någon annanstans vidare och så kanske det går bättre där. Men äh, jag tror att man måste vara, vara mogen för den flytten. Äh, och det är väldigt svårt att veta innan man flyttar egentligen.
0: Ja, det är precis det. Och, och jag tänker att äh, den enorma växt vi har sett i att unga spelare typiskt på 16 år reser till utländska klubbar vid vuxa nu. var hvor mange klubber jo bliver begrænset i at have så uendelig mange spillere på leje, når de er senior. så de prøver at få dem alle sammen ind i tiden fra 16 til 19, og så kan de ikke længere køre den her store fabrik af udlånske spillere, så de er nødt til at få dem tjekket igennem i deres eget system, når de er ganske, ganske unge. Så jeg tror, at det her det kommer til at blive endnu kraftigere, end det har,
2: har været. Jeg med. Det er jo det er blevet en speciel speciell fotbollsvärld på många sätt att det är mycket köpa och sälja och, eh, det kan ju inte bli så personligt alltid utan eh, det jag tycker styrkan är i Skandinavien jag har ändå så varit spelare i både Sverige, Norge och Danmark den styrkan vi har i Skandinavien är att vi, är, vi tar väl hand om alla spelare eh, och det, det tycker jag är, det tycker jag att unga spelare från, från Skandinavien ska ta tillvara på och, och Ta nytta av, framförallt när man är ung spelar, att man hittar den tryggheten i sin klubb. Och, och, och få lite, lite tid och mål att jobba på på sina färdigheter. Äh, för när man väl blir proffs, då, då är det prestera och leverera som gäller. Då, då finns det inte så mycket annat. Nej, du har ju precis prövat. Äh, du nämner de tre
0: landen Danmark, Norge och Sverige. Och så kommer England och Turkiet också till. Äh, men låt mig, mig lige höra, när nu du kom tillbaka. Jeg husker, at du kom til Elfsborg efter, efter Feyenoord. Er det rigtigt? Ja, det står det Ja. Og Elfsborg blev jo så din hvad skal vi sige, platform, hvor du byggede din karriere op via Starbæk måske også. Prøv lige at fortælle mig lidt om det at komme hjem igen fra en udlandsklub, du var ganske ung skulle begynde i skole. Var det en oplevelse af nederlag, af tab, at du ikke klarede det? Eller hvordan oplevede du det?
2: Nej det gjorde jag egentligen inte utan jag kände ju direkt eh, när jag kom hem där att jag inte ville åka tillbaka ner till, eh, till Holland utan jag kände direkt att jag vill, vill stanna kvar här. Och, eh, då kände jag att när Älvsborgs intresse dök upp så, så, så tyckte jag att det var perfekta möjligheten för mig att och ta min fotbollskarriär vidare i den klubben. Det var ett ungt lag som... Eh, som gjorde det väldigt bra och ja, som ville ta steget upp i all och Jag visste att det skulle passa mig ganska perfekt men jag kände väl att jag behövde börja om lite grann. Det, var, det tog tufft, det, det tog hårt på mig mentalt i Holland det gjorde det när jag var ungspelare Och det tog ett lite tag att komma, komma tillbaka ändå. för att jag såg det väl inte som ett nederlag men jag, jag hade blivit lite. Ja, jag tyckte det var väldigt tufft socialt och sen komma tillbaka igen och byta miljö igen var väl tufft mest socialt skulle jag säga. Äh, fotbollsmässigt så var det kanske det samma i, i Holland och i Sverige men, men just det sociala var det tuffa för min del då.
0: Ja.
2: Nej. upplevde du så efter de två?
0: Jag huskar två säsonger med Elfsport där jag klarade och etablera sig i den bästa svenska räcke. Hvordan skulle du så att til till norsk fotboll op til Oslo, til Starbäck?
2: Ja, det var speciellt. Vi i Älvsborg då har vi spelat en väldigt, ja, vad ska man kalla det, en teknisk passningsorienterad fotboll. og det var mycket, lite annat i allsvenskan. Sen jeg flyttade til Norge, det var det mycket ja, det var, del, var delad läge i Norge. Det var en, en del der det var väldigt med drill og skolan där det var väldigt fysisk fotboll. Sen havde du i Rosenborg med och äggen där som hade Rosenborg-fotbollen. Så det var ju... Och så var det vi i Stabik, någonstans mitt emellan med min far som tränar faktiskt. Som också stod för en lite mer eh, possession-fotboll och lite mer teknisk fotboll. Så. Eh, ofta de lagen vi mötte i Norge Det var ju en väldigt fysisk fotboll med fysiskt starka spelare. Och, och en direkt fotboll som gjorde att jag utvecklades väldigt mycket inom, inom de bitarna. Rent fysiskt och... Eh, Fik, fik anpasset mit spil väldigt meget til, til den norske fotbollen. Uh, det tror jeg var väldigt vigtigt for min del, för at jeg var, var inte så fysisk, när jeg, uh, jeg, jeg flyttede til Norge, utan ja, det fick jag lære mig at hantera när jag flyttade til Norge.
0: Ja, det fik vi andre så at mærke, at du var blevet fysisk, da du kom til Superligaen sen efter, efter England. Det vender jeg lige tilbage til om lidt. Det at være spiller med sin far som træner, det är en del där oplever som börn. Hvordan var det som vuxen på utlandsproff att ha sin far som tränare?
2: Ja, det var speciellt. Jag hade han ett år i Älvsborg eller två år i Älvsborg tror jag det var. Sen, sen hade jag någon paus emellan och sen så dök Stabäck-intresset upp och då var ju min far tränare där också. Så, nej, men det, var, det var speciellt. Han var ju han var väldigt hård mot mig. Jag fick ingenting... Ingenting gratis. Och han var väldigt rak och tydlig med vad han förväntade sig av mig. Så det var en ganska tufft period. och vi hade mycket diskussioner. Men jag tycker han, nu man tittar på det i efterhand så här, så tycker jag att han hanterade väldigt bra. Och sen handlar det naturligtvis för mig som spelare om att jag har varit tvingad att prestera hela tiden. Det jag hade fördel av det var att jag blev uttagen i landslag, i och senare i a också. Och det gjorde ju att det blev kanske lättare för andra att acceptera att jag blir uttagen i laget varje gång också. för Det var ju lätt att det blir snack från, från olika håll att, jag, att det var min far som var tränare och så vidare. Så att det, var, det var viktigt för mig att prestera hela tiden och bevisa hela tiden att jag skulle, skulle spela.
0: Ja, du spelade ju 22 kampe for det svenske u 21 landshold. Næsten alle sammen med din far som klubtræner. Så, så andre trænere har også udtaget dig på dine præstationer. Det var ganske vigtigt at bemærke. Og din far han skiftede ikke til Everton. Men det gør du i 2001. Kan du fortælle lidt om forskellen?
2: Ja, det var en jättestor stor skillnad. Det var, uh, det var, det var egentlig nævligt, hvad jeg lærte mig egentlig høre. Hur man ska leva som proffs och kraven man har på sig som en uh, proffsspelare. Uh, vi, uh, som sagt i Norge och Sverige som jag spelat i tidigare då var ju, uh, tog ju hänsyn till kanske människan bakom hela tiden och hade lite mer förståelse för människan bakom hela tiden. Och, uh, ja, den tiden fanns väl inte riktigt i, i, i England utan där var man inköpt för att man skulle prestera. Och det var, blev ganska tufft för min del Jag kommer från en försäsong i, i Norge Och skulle rätt in i Premier League och spela och, eh, Det blev en jättestor omställning för mig Både fysiskt och, men även tempomässigt Så var det stor förändring och, Som man sakta men säkert fick växa in i men Det var en stor omställning för mig Det var, det var ganska tufft då.
0: Og hvordan synes du den tid var, jeg kan jo se på de nøgne tal at du spillede før kampe, før for Everton äm, mm. over tre sæsoner. Hvordan oplevede du det at være i Premier League äh, som en hverdagsting?
2: Nej, men det var jo er en fantastisk liga, og en liga der som og et land som virkelig brinner for sin fodbold, det er definitivt, men min periode var vel ganske tuff egentlig. Jag hade tränaren så köpte in mig Walter Smith Han var tränare i tre veckor Sen fick han sparken och så tog de in David Moyes Och David Moyes hade ju ingen aning Vem jag var som spelare eller vad jag kunde Så hela det, det halvåret där fram till sommaren Fick jag ju bevisa vem, vem jag var Och att jag skulle spela och Det var ganska tufft att ta sig in i laget då. Sen som tur var hade vi på sommaren Där spelade vi VM i Japan och Då fick jag möjligheten att visa upp mig för, för, min, för min tränare i Everton att, att jag skulle vara med i laget när, när den nya säsongen startade. Vi hade ju England i gruppen i första matchen i Japan och jag presterade, vi presterade i Sverige. Vi gjorde en jättebra match mot England och ett väldigt bra VM. Och det gick bra för min del också i det VM-et och kände väl att när jag kom tillbaka till Everton sen efter den sommaren så hade jag, hade jag lite mer status än vad jag hade innan. Mm.
0: Du du nævnte også, at du lærte i England at leve som en rigtig professionel. Det det vil jeg gerne spørge mere ind til, fordi det er jo ikke mange år siden. Altså, jeg skal lige for dem, der lytter med, sige, at du kom til Everton i 2001, så det er jo snart 20 år siden, eller mere end, og var der til 2004. Og jeg har da hørt mange, der var i engelsk fodbold, både før det der årtusindskifte, også i starten, fortælle om en mindre seriös levestil mindre intens träning för att kampen fyller så meget.
2: hvordan oplever mm. du det? Nej, men jag, kom, jag tror jag kom precis i den äh, där jag hade kanske lite mer äh, old school äh, manager äh, till en lite mer modern äh, tänkande manager i David Moyes äh, så jag kommer precis i den, i den skarven här, lite tror att, att att när David Moyes tog över så tror jag att det blev lite mer det vi ser i Premier League idag där var det mer fokus på, på hur man ska leva med kosten och inte sitta på pubben hela dagen och, och det var lite, lite kulturförändring kan man väl säga just i den perioden jag var i, i Everton just då men David Moyes tyckte jag var en fantastisk tränare på det sättet att han var, han var väldigt han var en ung tränare som kom in och Ja, det var veldig tydeligt og havde som sagt et modernt tänk i allting han gjorde. Och, äh, det var inte bara på banan utan det var jo utanfor, man skulle leva og så vidare också och det, det gjorde ju at han fik resultat i, i äh, Everton også. Äh, så fick han väldigt fina resultat.
0: Ja, han blev jo siden også en legende i Everton. Han har selvfølgelig haft en karriär som de fleste kender, med et vanskeligt ophold i United och så vidare Nu skal han snart med han er vel i West Ham og skal genere øh, Viborg, hvis de klarer næste kamp i Europa. Det er en anden ting. Øhm, men når man nu tænker på, at du efter tiden i Starbæk lærte med den norske fodbold og steppe op rent fysisk, og at du spiller i Everton, den måske mest krævende liga, fysisk krævende liga i verden, altså Premier League, og så skifter du til Superligaen, til FC København, øhm, hvad var orsaken till det skifte For det var ju rätt stort för oss andra att se everton Evertonspelaren spilleren VM-helten för Sverige plötsligt står där i
2: Süperligan. Ja, men jag kände väl att jag att jag inte utvecklas riktigt som jag hade hoppats på egentligen. Jeg mm. uh, uh, jag spelade var väl inte alla matcher jag spelade mycket det sista året i Everton det gjorde jag men men jag kände väl ändå att jag pövde få lite mer i min utveckling som spelare. Samtidigt som att jag ville, jag ville väl komma vidare i, i vinna ligor, vinna titlar, spela ut i Europa. Och då dök möjligheten upp med, med FCK Copenhagen och, och jag kände att det var det var dit jag ville. Hassebacke var tränare. Det var också en lite rolig story där att Hassebacke träffade min far på och kastra upp och började diskutera min situation i Everton och sen gick det därifrån till att jag hamnade i FCK sen vilket var, var det jag ville egentligen så det var en jag visste ju att FCK var ett lag i Skandinavien och att de var med och slog som titeln i Danmark var år och ute i Europa var år och jag kände att det var det rätt var steg i min utveckling sen kan jag, kan jag nog Bestå, at der var mange så tænkte, at jeg tog et steg ner eller øh, at jeg ikke tog et steg videre i min karriere, men jag kände det precis tvært
0: men, men jeg må også sige, at da jeg så, du skiftede til Superligan, og jeg husker også at have spillet kampe, ikke som spiller, men mina hold, da jeg var træner i Superligan i kamp mod dig, at jeg tænkte, uh, der er kommet et nyt niveau til Superligan. Jeg, jeg husker, at du skulle have et tilløb och så var du en dominerande faktor i 2,5 säsong i i Superligan och för FC
2: København. Men
0: hur du starten
2: i Danmark? Nej, starten var inte bra. Jeg jag kom ju till ett lag som inte fungerade riktigt. Vi var, det såg inte bra ut i starten. Det gjorde det inte og jag tror inte att jag var helt helt okej okay fysiskt heller. Jag har haft en en lång ett lite för långt uppehåll tror jag och kom väl inte riktigt 100 til. Till Köpenhamn. Det gjorde jag inte utan. Och sen fungerade inte FCK då. Laget fungerade inte alls. Det första halvåret. Där. Och sen hände det grejer. På vintern här, eller på när vi startade upp igen. Att så hände det grejer. väl en ganska bra vår tror jag. Och sen skedde ju det största skiftet. Det skedde ju på sommaren efter. Alltså året efter jag kom, hade kommit. Där vi, där vi ändrade. Där de ändrade mycket i truppen. Och... Mycket spiller ud og mycket spiller ind. och kände vel, at vi fik en lidt lite nystart der. Uh, og så kände jeg, at efter det, så var vi rigtig starka i tro.
0: Ja, det var, I vandt jo mesterskaber på, på Stribør, I var stærke i Europa. Og, og du fik en, en helt særlig plads for, for mange, i hvert fall sporsligt interesserede i, i Superligaen. Du blev anføret for FC København, og, og virkelig et punkt Altså, man vidste, når man spillede mod FC København, at på et eller andet tidspunkt skulle man spille bolden forbi dig, for du var mm. altid i linje mellem FC Københavns mål og bolden, og det var voldsomt besværligt at komme forbi det punkt, hvor du stod. Nu, der findes nogle lyttere, som gerne vil, som har stillet spørgsmål til mig op til det her podcast, og der er for eksempel Rasmus Trapp-Petersen, Simon Brøjer, mm. der gerne vil høre dig fortælle om forskellen mellan de tre nordiska ligaer. Hur upplever du den danska ligan samling med, med Tibby Ligaen och Allsvenskan?
2: Ja, I alla fall på min tid när jag har spelat i de liganer inom en, en kort tid egentligen så, så är det väl att äh, den norska ligan äh, är ju lite mer fysisk lite mer åt äh, Premier League hållet att de tittar mycket åt, åt England och den fysiska fotbollen. Det är ju den norska ligan var ju så för min del. De är lite mer direkta i sitt spel. Och den danska ligan är ju mer en, en teknisk liga som kanske tittar lite mer åt, åt Tyskland och, och Sydeuropa. Lite mer åt den fotbollen och påminner kanske lite mer om den fotbollen. Och så är väl Sverige någonstans mitt emellan ska jag väl säga. Allt svenska någonstans mitt emellan där det finns både en fysisk eh, del naturligtvis men man eh, försöker väl ändå ändra sitt spel lite åt det tekniska hållet så att det är någonstans mitt emellan Norge och Danmark i, i sitt sätt att tänka fotboll. Eh, och sen kan jag väl säga att när jag har jobbat i fotboll de sista åren så, så har väl det blivit mindre och mindre eh, skillnad mellan de olika länderna egentligen att fler och fler eller länderna blir mer och mer lika. Ska väl säga att även om Danmark kanske har en mer än... En, mer än teknisk uh, fotboll og bygger mycket mere af sit spel på teknik og passningsspil, så, så, uh, så bør det vel endnu kanskje hjemme ud så lite mere de årene, tycker årene, og øh, om
0: lidt, ganske lille øjeblik vil jeg gerne spørge dig om forskellene på livet uden for banerne, men jeg tænker, at jeg vil bruge den lejlighed til at lige give plads her til et kort budskab fra øh, podcastens her, nemlig Bakken, som du måske husker fra din tid, da du boede i København, Dyrehavsbakken. I hvert fald kommer der et kort lille budskab fra Dyrehavsbakken, er her.
1: Hvad er personalepleje? At sætte dem i et konferencerum, eller at tage dem ud i det fri og lade dem more sig sammen med anderledes oplevelser. Bakken tilbyder masser af muligheder for teambuilding på en anderledes måde. Møder man husker, og frem for alt værdi for pengene. Med for eksempel øllehatten er der masser af innovative tiltag, der skaber værdi for dig, dine medarbejdere eller virksomheden. Læs mere på bakken.dk. Der er noget om snakken, teambuilding, forretning og møder af sjovere på bakken.
0: Tobias, du, uden at du behøver at fortælle om, hvor mange gange at du har, har været i cirkusrevyen eller har stået op i bakken, så vil jeg bare sige, at livet uden for fodboldklubberne, specielt når man får familie, har jo ret stor betydning for, hvordan man presterer inde på banen. Kan du prøve at hjælpe mig til at forstå, om der er forskel på det liv, du har levet uden for banerne i Sverige, Norge, Danmark og for den sags skyld i England?
2: Nej, egentlig, egentlig, det er vel ikke, egentlig det har det vel ikke været der egentlig. Man har jo försökt. forsøgt. Det er klart, når man bor hjemme i sit, i, i sit hemland, så findes det jo, Lite andra möjligheter när man har eh, nära och kära och vänner och, och släktingar och familj och sånt hela tiden runt sig. Det, det finns inom det finns inom eh, ja, nära håll i alla fall. Eh, eh, utomlands är man ju man är ganska själv eh, med, med sin ja, närmaste familj kan man väl säga. Eh, så lever man väl ganska själv egentligen och, och Skaffa mig lite nya vänner och sånt där. Jag hade ju förmånen att få trä- ha lite svenska lagkamrater men även, även andra lagkamrater som, som jag blev vän med. Och, eh, men det jag försökte göra alltid i de länderna jag bodde i, det var ju alltid utforska landet jag var i och lära känna kulturen och se olika ställen i länderna och, och eh, det var ju egentligen den, det jag försökte göra. Jag har alltid, jag alltid älskat att resa och alltid tyckte de om att åka till nya länder och så vidare så att uh, det var man hade en stor förmån där att man kunde få, få bo i bo i andra länder och, och se hur de levde och hur de fungerade. Eh
0: skulle måste måske också säga att, jo, att du jo är född i Marseille, att du är född i Frankrike, alltså, du har från ditt första ögonblick jo varit van vid att vara en världensbor där, där har boit all möjliga ställen. Ja, det förstår jag. Um, jag vill också gärna li- brug chancen til at spørge dig det til tiden i Tyrkiet, fordi det der jo kommer efter FC København. Uh, nej, først skal jeg spørge, hvad, hvad bragte det dig til at forlade FC København og rejse til Galatasaray?
2: Nej, men jeg trives jo veldig på i København, det gjorde jeg jo, men jeg vidste jo, at uh, Galatasaray havde været interesseret en, en sommer tidligere. Har de været interesseret og ville tage mig, de, tage mig til Istanbul, men det gick väl inte att lösa den sommaren och jag var väl väldigt bestämd att jag ville vara kvar i Köpenhamn den sommaren. Och sen, sen dök möjligheten upp året efter. och, och Jag kände väl att, att jag ville ha ett nytt äventyr. Att jag ville testa något nytt och att det kanske var det sista kontaktet utomlands. och, och När en stor klubb som Galatasaray kom och, och ville ha mig till i klubben där så kände jag väl att det var, det var en fin möjlighet för mig eh, som fotbollsspelare att testa något nytt äventyr. Det eh, är inte alltid man får chansen och inte alltid man kan välja själv. Så, eh, när man väl får möjligheterna så, så måste man vara beredd att och, och, och ta dem. Eh, det är väl egentligen det som har varit i min karriär hela tiden. att Jag har väl aldrig varit rädd för nya utmaningar.
0: Du har måske varit mer bange för att bli hängande bli för länge ett sted. Jag kigger över listan och ser att Elfsborg var to år, Stabæk var tre år, Everton tre år, K- eh, København tre år og Galatasaray med alle de skader du havde var kontrakten også tre år. Det ligner et mønster, Tobias.
2: <laughs> ja, det, det, det blev så. Jeg kender vel at tre års det var vel var vel i ganske jeg, at man kom dit man forstod, at man var ganska ny eller allt var nytt och spännande och man skulle akklimatisera sig till, till livet och, och kulturen och klubben och spelet. Och, och det, jag sa att det brukar alltid ta ungefär sex månader innan man var inne i, i, i allting i landet. och Man har hittat boende och så vidare. Men sen därifrån så, så brukar det gå ganska bra. Andra året brukar vara det bästa året. Och tredje året så, så kände man väl att man... Eh, presterade så bra och då kanske det var aktuellt för någon annan klubb om man presterade väldigt bra att det brukar komma in och andra intresse från andra klubbar och det gjorde det alltid på något sätt och, och då var det väl så att man tog det, tog de möjligheterna som fanns egentligen och, och tog steget vidare.
0: Ja, för att du ju netop blev ved med att ta ett skritt upp gjorde det det möjligt att skifta äh, som du gör. Jag vill gärna spöra och du svarar hvis du syns det är okej. Okay. Äh, mm. Något När du kigger på karriereforløbet, vad meget har Agenda haft indflydelse på de klubbskifter du har oplevet? Uh,
2: inte mycket, ska jag säga. Uh, jag hade en väldigt, väldigt bra agent uh, som heter Roger Jungen. en gammal spelare också i Svenska landslaget. Och han spelade också Galatasaray. Uh, 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 han har en väldigt bra... Jag hade, uh, Jag hade väl lite mer bekymmer när jag var yngre eh, spelare. Eh, när jag var ung spelare så var det mer att man, jag trodde på alla ryktena som, som, eh, som är lätt att tro på när man är ung spelare. Att det sitter scouter från klubbar i hela Europa och att de är där och tittar på just dig. Eh, så jag, jag tappade lite fokus där när jag var ung spelare. Sen när jag började förstå att det, det är så lång väg från att det är rykten till att det verkligen är något konkret kontrakt Eh, så lärde jag mig väldigt mycket. Eh, och jag hade en agent, som sagt, som, som bara hörde av sig när det var konkreta bud från en annan klubb och konkreta kontrakt. Så det var. Eh, jag lärde mig mycket och jag hade förmånen att få jobba med en, med en väldigt duktig och seriös agent. Eh, det kan inte alla unga spelare som har den förmånen.
0: Nej, men du kan göra frågor, Ljungårm kender ah. mig også som seriøs. Der er jo bare flere agenter. Efterhånden kan alle jo være agenter, så der er flere agenter end der er dygtige spillere. Og derfor kan det blive lidt vanskeligt at få gode agenter til alle spillerne. Øhm, Tobias, øhm, tiden i Galatasaray blev meget præget af skader. At du spillede, som jeg har set det, kun 13 kampe for den store klub på de tre år. Mm. Er, det, er det rigtigt?
2: Ja, det stämmer. Jag äh, spelade egentligen bara äh, första, första halvåret jag bara och sen blev jag tvingad till en större höftoperation äh, som jag gjorde i USA. Jag äh, fick åka till USA för att operera min höft äh, och egentligen så blev jag väl aldrig, kom jag väl aldrig riktigt tillbaka från det efter jag hade opererat. Nej, så,
0: så du spelade inte ganska mycket de senaste par år. Vad gör man så när man sitter i... Langt væk fra familien, i Galatasaray i Istanbul og ikke och, 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 och kan spille kampe og alle forventer du skulle have været vigtig. Hvordan oplever du den tid?
2: Ja, det var en tuff, Det var en tuff periode. Uh, Jeg kørte jo rehab i, eh, av og til i i, i två års tid. Det, det tar jo på en mentalt. Man vet jo desuden, at man er man är för mycket for och penge og man inkøb for at man skal prestere for klubben og och betala tillbaka så att det är tufft det var en väldigt tuff tid men man lär sig också mycket om sig själv och att man kan hantera saker och lära sig hantera saker rent mentalt ibland som som ja, som man måste nästan ha erfarenhet av och det var en tuff tid man satt själv och körde rehab och tittade på när laget var ute på banan och Och uh, tränade och tittade på kamperna från läktaren. Uh, så det var, det var en väldigt tuff tid, men man har också fått en förståelse för hur det är för spelare som, som sitter utanför och är skadade.
0: Ja, den respekt, den ska man ju ha. För det, det kan vara den sväraste tiden för att spela Och det för mig lite i riktning av: nej, Jag ska först höra, hurdan tog du beslutningen? Inden vi ska snacka om din tid som tränare, hvordan tog du beslutningen om att nu är det slut med att spela? Ja,
2: jag, jag hade väl egentligen en tid jag, när jag flyttade hem till Sverige. Att jag, hade, jag hade två klubbar som var intresserade i allsvenskan och, och jag funderade lite på och, och, äh, någonting av att skriva på ett kontakt för någon av de klubbarna. Men äh, samtidigt var jag inte helt övertygad om att jag var motiverad att spela vidare. Utan Jag hade haft en tid, två års tid där jag hade ont hela tiden när jag skulle gå ut på banan och, och det tog så lång tid från när jag kom till, till träningen till att jag skulle komma ut på träningsbanan så då hade jag så lång tid så lång förberedelse med att cykla och aktivera min kropp och behandling innan och så jag tappade lite motivationen gjorde jag och spela fotboll för jag hade mest ont när jag spelade fotboll den tiden och, och kände väl att att eh, det var inte värt att fortsätta spela utan hade jag velat fortsätta spela så hade jag velat vara lika bra som jag var när jag innan skadorna och, och kunna prestera lika bra som som innan skadorna
0: så det slutade som fotbollsspelare i oh, det 2010 eller 11? Ja, 10? Ja det var 10
1: ja. mm. och därför slutar ett kapitel och ett nytt kan börja BMW Danmark har for 10. år i træk vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og de mest lojale kunder i Danmark.
0: Du brugte formodentlig noget tid på at beslutte ikke at spille videre. Hvordan besluttede du så at gå i trænervirke, altså arbejde som træner?
2: Jeg havde jo, jeg havde jo næsten et år, der der, der stopper helt for fra ting. Och jag ska vara ärlig och säga att jag var ganska trött på fotbollen den perioden. Jag hade inte mycket kontakt med fotbollen alls. Det var samtidigt som jag flyttade hem också till Sverige. Det var en ganska stor omställning. Flytta från Istanbul till ett, till ett litet ställe i Sverige, ute i skogen. Det var en stor omställning. Sluta spela fotboll samtidigt. Det var också en stor omställning där man inte gick till träningen varje dag utan... Man var hemma hela tiden och bara tog hand om sin dotter i stort sett. Så att det, blev en, det blev en väldigt stor omställning. Samtidigt som att jag var trött på fotbollen. Och jag funderade på om jag skulle göra något annat i livet än att, än att jobba med fotboll. Men så tog det ett halvår. Och så började, hade jag en kompis, en gammal spelare som var sportchef i Älvsborg på den tiden. Som började fråga om jag var lite intresserad av Och träna ungdomslag i Älvsborg. Han eh, fortsatte fråga hela den hösten. Och, och till slut så sa jag att jag vill, ja, jag kan testa på det och se hur det känns. Och jag vill inte med alla träningarna i veckan men jag vill vara med och känna på det. Några träningar i veckan. Och, och få se hur det känns och vara tränare. Och, och om det är någonting för mig. Och på den vägen är det. Eh, sen sen kunde jag inte. stoppar jag inte med fotboll efter det utan så blir det bara mer och mer. Men, men
0: det vill säga du startade som tränare som ett experiment, om det nu var något för dig.
2: Ja, exakt. Jag kände ju lite... Jag har väl haft tankarna på att jobba vidare med fotboll. Men just i den perioden var jag ganska trött på, på att jobba med fotboll. Och, så när den här möjligheten det, dök upp så, så... Då ville jag ändå känna på det och se om, om det fanns en framtid för mig som, som tränare. Det är ändå lite annorlunda. Och, och spelare och tränare jag har jag ändå haft en far förårig... i. Hela min opvækst, som var och og jeg ved jo, hvad som kommer til som træner. Det, det er mycket tid, och det er mycket energi og kraft, som går til, til jobbet der.
0: Ja, så, så hvis du havde været klog, så var du løbet skrigende væk fra det trænerjob, fordi det er jo et krævende... Ja, det er jo livsstil. Man har aldrig fri i hovedet. Nej. Um, det, nu spørger jeg ind til, til den private... Tobias, hvordan har du haft det med att leva med fotboll i ditt hov så mycket som du har gjort?
2: Ja, men jag har väl haft ganska... Det var väl också var tuffare när man var ung, men nu så har man väl ändå lärt sig att kunna ja, stänga ute fotbollen ibland, i alla fall i vissa perioder. Sen är det ju ja, som tränare så har man ju alltid massa olika frågeställningar i huvudet om, om spelare och laget och motståndaren och allting. Det, det försvinner ju aldrig, men, men jag har nog lärt mig att, att stänga av ibland i alla fall. Eh, fokusera på något annat eller göra något annat. och eh, Kanske framförallt stänga borta kamperna som ska komma och sånt där. och eh, Fokusera på det när, när jag behöver fokusera på det. Eh, det tror jag min karriär som spelare hjälpte mig mycket också. att man, eh, Jag var ju sån som, som spelare att jag inte ville tänka på, på kamperna hela tiden. Utan jag behövde göra något annat ibland och få...
0: Og rense hæveret lidt mm. iblandt. Ja, yeah. ja, yeah. um, og det er jo en kunst, en kunst at kunne det. Um, når jeg kigger på det trænervirke, jeg kan se, du har du har haft med utrolig meget ungdomsfodbold i Elfensborg, inden du, um, ja, hvad det nu? snart to år siden uh, ja, begyndte i r- høj, du må gerne sige klubbens navn for danskeren her igen. Høj Sjö- Ja. <laughs> Oh, <laughs> det skal vi få lært at sige, når I spiller i så er vi nødt til at lære det. <laughs> exactly. Masser af ungdomsfodbold. Um, har du oplevet en markant forskel på at træne ungdomsfodbold og så voksne, selvom vi har et ungt hold i Sjøøfte?
2: <laughs> ja, egentlig ikke. Altså, egentlig er det samme, samme nej. Vad ska man säga, problem och samma funderingar man har med ett seniorlag som man har med ungdomslag egentligen. Det är klart att fokus kanske ligger lite på andra saker med ungdomslag, ska jag väl säga. Det ligger mycket på individ och det ligger mycket på utveckling. Jag har ju ändå försökt ta med mycket av det tänket jag hade som ungdomstränare in i seniorfotbollen också. Samtidigt som man måste veta att seniorfotboll handlar om resultat naturligtvis. Men att man ändå försöker jobba på samma sätt fram till resultatet och fokusera på prestationen mest. För jag tror ju att det du gör på träningsbanan och den prestationen du gör i kamp leder ofta till ett bra resultat. Samtidigt att man jobbar med gruppen och individen på ett bra sätt hela tiden. Och det tror jag att min tid som ungdomstränare hjälpte mig väldigt mycket att kunna förstå den processen egentligen. Och sen då att man, ja, Jag har ju någonstans levt i seniorvärlden i större delen av min, min fotbolls, fotbollstid egentligen som spelare Och den var kanske lite lättare att förstå med resultatkraven och så vidare mm. Det jag behövde lära mig kanske mer det var ju, Jag kom direkt från en proffsliv utomlands till ett ungdomslag i Sverige Och det var ju en väldigt stor omställning skulle jag vilja säga Med, med kravprofil och och resurser och såna bitar som gjorde att man fick uh, anpassa sig lite till til verkligheten som var i hjälpspelar. Har du oplevet,
0: att din erfaring fra de stora ligger og øhm, från seniorfotbollen var en fördel eller irrelevant för de u 17 du havde med at göra i starten i hjälpspel?
2: Jeg men jag tror jag tror en fördel att jag har. Øh, Jag har ändå gjort samma resa som de, lite grann. Jag startade som en ung spelare i Sverige och gick hela vägen upp till all svenskan och sen vidare ut i utlandet och landslaget. så att Den resan de var på väg på har jag ju gjort hela tiden och, och kunde hela tiden förhålla mig till, till de kraven som, som, som finns egentligen och det är jobbet du måste lägga ner för att kunna ta det vidare till nästa nivå. Det är väl någonting jag hela tiden kunnat titta tillbaka på på den erfarenheten jag har haft och, och kanske lättare kunnat förstå och spela vad de går igenom. Så det, det tycker jag har varit en positiv, äh, positiv del för min del. Och jag vill också säga ja, att ähm, jag, jag har
0: inte trängt ungdom så jag kan ju kun lytta till jag det här men jag har ju en upplevelse av att det att du vet du har spelarna i två år når de er jo 17 spillere, mm. det betyder også, at man ved, at man skal give dem videre. Når du er seniorspiller, så kan du jo håbe at have de samme spillere i mange, mange år. Mm. Den forskel, vil jeg gerne høre, om du har mærket, altså forskellen på at vide, at du skal levere spillerne til nogle andre, der skal klare og løfte dem det næste niveau, og så nu som seniortræner, at være ham, der modtager den og skal have dem til at, at lykkes. Er der en forskel?
2: Ja, lite grann är det eh, Som ungdomstränare så, så vet man ju vad den spelaren kan och, och du ser ju potentialen i den spelaren och du har följt dem dagligen. medan menar det är sex, sex, sju träningar i veckan och match i, i två års tid som du säger. Och det är klart att man har lärt känna spelaren på ett bra sätt och en ung spelare vet vad de kan och sen, sen kommer de kanske upp till en ny miljö och, och måste bevisa sig igen och Eh, där kan man bli lite frustrerad som ungdomstränare egentligen eh, ibland för att man ser att a kan gå till dem chansen eh, eh, ja, tillräckligt ofta eller låter dem spela eller vad det nu kan vara Och, eh, som seniortränare då om man får upp en ung spelare så ser man ju ser man ju kanske på ett annat sätt att är den här unga spelaren beredd då kan man, kan man sätta in den i laget nu direkt utan att det påverkar laget. Eh, har man tid att jobba med den unga spelaren eh, för att laget måste fungera under tiden. Det finns lite olika problemställningar eh, från de olika hållen om man säger, som gör att det kan bli svårt ibland att få ihop det. Där. Eh, sen är det ju alltid så att en, en tillräckligt bra ung spelare så tror jag att ingen missar den unga spelaren. Eh, varken ungdomstränaren eller eh, seniortränaren, A-lagstränaren tror jag inte missar eh, Rigtig bra ungdomspillere, uden utan de bruger at vise sit Det derhjemme.
0: Der er nogle unge spillere, som bare er så gode, så vi træner ikke skal gøre andet end at lade være at ødelægge det for dem. Så skal de nok klare sig. Men det er jo ikke sikkert, sikkert at de spillere, du har i køfter, alle sammen er så lysende naturtalenter, så de klarer sig selv. Når man har et hold, som har bevæget sig op igennem det svenske ligasystem, og nu ligger igen i nærheden af jeg skal selvfølgelig ska ikke jinkse men altså har en reel chance for at rykke op i allsvenskan. Hvordan forklarer du den udvikling af en klub som som egentlig var en håndboldklub mere en fodbold? Hvordan klarer du det?
2: Nej, men det er vel det er vel egentlig at når jeg kom ind der så havde jeg vel en äh, vi hade en god diskussion med, med klubben klubben jeg kom ind der og vi ville jo satsa på äh, unga spelare som som väldigt ambitiösa och som ville vidare i sin karriär. Det var vi ju väldigt överens om att vi ville jobba på det sättet. För mig så handlar det egentligen om att att vi hade rätt spelare, att vi hade rätt unga spelare. Jag vet ju av erfarenhet om man jobbar som ungdomstränare att har man bara rätt rätt spelare och, och, och en viss kvalitet naturligtvis, men men att det är ambition och att de vill vidare så, så ja, kan man få mycket av sina idéer att fungera direkt och att de är villiga att jobba väldigt hårt för att få, få spelet att fungera. jag tycker jag väldigt, har varit väldigt positivt här i Skövde att vi har en bra, en bra trupp som, som jobbar väldigt hårt dagligen egentligen för att vi ska bli lite bättre. Som vi säger hela tiden att vi ska bli lite bättre varje dag för att vi ska utvecklas. Jag tror att många av de här spelarna vi har här kommer ha en väldigt fin framtid framför sig. Om det är i Skövde eller om det är i någon annan klubb. Men jag tror ändå att de har fina karriärer framför sig. De har åldern med sig. Det är unga spelare som, som har en lång, fin karriär framför sig hoppas jag. Och att man kan vara någonstans vara hjälp för dem på vägen samtidigt som att, som att vi som klubb i Skövde kan bli lite bättre. Det, det tror jag är en lite win-win för, för både spelare och klubben här. Är det, en, är det i
0: reelt en risiko att röka op i Allsvenskan? Är det, kan det bli ett problem att være i Allsvenskan?
2: Ja, vi pratar inte Allsvenskan. Vi pratar egentligen Nej. om att etablere oss i Superettan. just nu. Det, det är där vi är. Vi, vi, vi har en organisation där vi är, vi är fyra heltidsanställda på hela klubben. Spelarna de går till ett jobb dagligen och, och kommer på, på eftermiddagen och tränar fotboll. Och få ta ledigt när vi har mitt i veckan, kamper för, för, för att få sitt jobb och få spela kamp. Så att det, det är där vi är. Och vi, har, vi, har en, vi har en fin utmaning och en härlig utmaning att få klubben att växa både på banan men även utanför banan och bli, växa in i, i den eh, organisationen som det krävs i Så att det, det är en spännande resa vi gör, och, och, men vi måste vara undermjuka och, och ta steg för steg hela tiden. Tobias, jeg kan huske,
0: som spiller, altså den tid, jeg havde problemer med at spille mod dig i FC Gymnage, der var du ikke en spiller, der smilede. Du smilte ikke ret meget.
2: Gør du det som Nej. træner? Nej, jeg var nok ikke alene. Jeg vet, at jeg har altid sett, når man går ud på banen, som spiller og træner, så har jeg altid som at det, det er lidt fight der ute. Jeg elsker jo, når det bliver lidt när det blir lite fight på, på där ute när det blir lite diskussion utanför och det blir lite diskussion på banan och det, det är fysiskt men ändå ärligt spel och, och jag kan ju gilla detta med fotbollen, det är, ju, det är en stor del av fotbollen, sen när, man, sen när man när domarna blåser och matchen är slut och då är man liksom vänner igen och då är kampen över på något sätt men i 90 minuter plus får man väl säga så, är, så ska det vara fight ut ute och jag, jag älskar ju den delen av fotbollen Vilken del, det här det
0: är verkligen ett uh, dårligt spörsmål, det hör till i damemagasiner tror jag, men nu pröver jag lite att spöra. Ja. Vilken del av tränararbejdet sätter du allermest pris på?
2: Ja, det är väl det är väl egentligen att man äh, förbättrar prestationerna, förbättrar lagets prestationer och det det, alltså, det ligger så mycket under det egentligen så att det det handlar ju om att få individer att fungera i en grupp och det handlar om en grupp att fungera. Och, eh, men när man väl ser, när man får till de här sakerna, när man ser att det börjar ge, ge resultat i, i bra prestationer och bra resultat så det är det då man trivs som bäst som tränare egentligen. Eh, och sen ska man ju också säga att man blir väldigt glad när man ser att spelare lyckas. Eh, jag jobbar ändå mycket med spelutveckling i, i tio års tid och stor del av det nu också är ju spelutveckling naturligtvis. Man blir väldigt glad när spelare lyckas så att de tar, tar kliv i sin utveckling hela tiden. Då blir man väldigt, väldigt glad och stolt som tränare. Och, därför är jag, och det kan jag ju gott lide ditt
0: svar Tobias. Det är ju fantastiskt fint. Men är det så en dag i ugen du bäst kan lide Är det manda 10 stålsta fredag? Är träningen eller är det helgen? Är det weekenden där det är det bästa?
2: Jag, kan, jag, kan väl jag gillar egentligen den här... Den här träningen och det har vi alltid två dagar före kamp. Det är ju när man jobbar inför kampen egentligen och jobbar med den taktiska delen och det kan jag, jag kan tycka om att jobba med den processen väldigt mycket. Det tycker jag är väldigt intressant. Och sen är det ju. sen är ju, jag har ju min filosofi som tränare är att allting. Du gör allting i jobbet i veckan fram till kampen och sen kampen där, där blir det ju mest matchcoaching naturligtvis med byten och några justeringar men om man inte gjort saker och ting i träningarna för kampen så, så är det nog svårt mm. att få till ett bra resultat så jag tror att träningsveckan är väldigt viktig dag för dag så tror jag det är väldigt viktigt att få till de här träningarna i, i veckan. Så att jag tror ju på... På 100% i af och og 100% intensitet i varje træning vi och så anpassar vi hellere tiden och belastningen i, i Men Jeg tror at på, at på træningsvækken leder till ett til et bra resultat på helgen. Ja, yeah.
0: og derfor så har jeg så meget glæde over, at du har været med til at snakke om hverdagen i fodbold, for det er jo hverdagen, der afgør kampdagen. Og det har du sat dine ord på, Tobias Linderoth. Jeg er simpelthen så glad for, at, for en gang skyld, at ha har en hel konfrontation med dig, uden at jeg har fået blå mærker, eller mit hold har tabt. Det er helt fornøjelse. Tusind, tusind tak til bes. Tak så meget Ja, og selvfølgelig også tak til jer, der lytter med, og tak til partnerne til podcasten, der gør det sjovt og nemt for mig at bruge tid på det her, og tak til de lyttere, der skriver ind, Rasmus Trapp, Petersen, Simon Brøg op denne gang, og andre siden, og I er velkommen til at gøre det senere, trusbæk.com. Tak for i dag.
1: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken. Leverandør af smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på Bakken. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret af BMW Danmark, som har lanceret den elektriske BMW i X med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.